0: Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Dnes je môjim hosťom hudobný producent a bubeník Adrian Líška. Aďo, vítaj.
1: Ahojte, čaute.
0: Prvýkrát, keď sme sa videli, aby sme teda nezačali priamo o tej tvojej hudobnej produkcie, ale trošku sa aj dostali do minulosti, tak ja si pamätám, ty si bol na pódiu s kapelou. Ja som hral, tuším, pre tebou aj alebo po bol, tebe. Ty a ty si ja som ja bol pódiu, a bol si bubeník v hardkorovej kapele vtedy. A Áno. to je teda ako dosť veľký skok v porovnaní s tým, že dnes produkuješ dvorne pre Emu drobnú. Oplové hity. <laughs> ako si spomínaš na tieto svoje hardkorové začiatky alebo všeobecne s muzikou?
1: Čo, často si na to spomeniem teraz, lebo to bolo obdobie, kedy, kedy, kedy nikto neriešil, či máme z čoho žiť. Mm-hmm. Či, či ja neviem, sme to, čo sme spravili, spravili naozaj dobre a bude to mať úspech a bla 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 čo dneska, aj keď by som to rád neriešil, ale občas musím.
0: Vieš čo, ja hneď na úvod vystrelím ten vek tvoj, lebo ty máš teraz 26. Áno. Čiže vtedy, keď sme sa prvýkrát videli, tak si mal 16. A už vtedy si bol
1: skvelý bubeník. Takže vtedy si naozaj vôbec neriešil tieto veci. Áno. pochopiteľné, bol ja, si prakticky ešte dieťa. Ja dokonca neviem, či som nemal aj menej. <laughs> lebo však ja som začal aktívne koncertovať, myslím, v 14. Uh-huh. Takže je možné, že som mal aj menej. A, a bolo to úžasné obdobie, lebo čím viac koncertov, tým to bolo len lepšie, lebo sme sa na to všetci tešili. Dneska je to, že čím viac koncertov, tým viac únava, <laughs> ale tiež sa tešíme, ale už je za tým aj tak akože všetko ostatné. A, a fajn, ja som práve rozmýšľal teraz cez zimu, že by som dal dokopy ľudí a že znova si založil nejakú kapelu alebo niečo, mm-hmm. aby tá čistá radosť prišla znova, Takže chýba mi to trošku. No
0: dnes to ani o tých peniazoch vlastne nemôže byť jedine o tej čistej radosti.
1: Dnes áno. <laughs> ale tak dnes aj o tej čistej radosti spodia to tiež úplne nebude.
0: Čo hovoríš na online? Na koncerty, cez stream a podobne? Je to podľa teba niečo udržateľné do budúcna? Vie si to predstaviť, alebo už ti to lezie celé na nervy?
1: Vies, čo, žiadny som nehral. Mm-hmm. To je jedna vec. Mali sme, sme pozvanku do dvoch, ale to bola celá pandémia akože veľmi rozvinutá a v podstate sme mali z toho strach, tak sme to odvolali, pretože stále je to, že dosť veľký štáb a vtedy ani testovanie nebolo rozbehnutá i nič a tam akože to bol pre mňa veľký risk, som to bral takto. Takže žiadny som nehral a čisto, čo sa týka nejakej takej udržateľnosti, to vidím len, len z, z komentárov na sociálnych sieťach, kde väčšina ľudí, ktorí to skúšali, hovoria, že sa to proste není to udržateľné kvôli financiám, lebo ty potrebuješ stále veľký štáb na to, aby to, aby to vytvoril mm-hmm. a, a v podstate ľudia sú, není podľa mňa toľko zvyknutí si platiť veci na internete, aby ti to zatiahlo. Ako keby celý ten projekt. Takže tak. A mňa osobne, akože neviem, či týmto niekoho urazím, alebo nie, nechcel by som, ale mňa to aj nebaví veľmi pozerať. Tie streamy, hej. tie streamy, hej. No
0: dobra, tak si počkáme, kedy tu bude naživo. Keď si hovoril o tom, Dúfam. ako presne bol tam ten pekný skok od hardkoru až, vieme, drobné a popovým hitom, tak ostalo niečo z toho v tebe? Máš teraz pocit, že možno aj tá tvrdá muzika ťa dodnes ovplyvňuje, keď tvoríš možno nejaké byty alebo aranže, alebo čo sú tie také hlavné, hlavné veci, z ktorých možno dodnes čerpáš?
1: No, uh, hla, hlavná vec z toho, čo, čo vo mne ostalo z tých ako keby harden, heavy veci, ktoré som buď počúval alebo hrával, mm-hmm. je energia. Že stále mám, v podstate aj schválený v Lidlbite, sme sa bavili teraz o tom, že, že, že v podstate hoci čo, čo komponujeme, sú nakoniec rokové piesničky. Že, že to mám... vlastne musí posadiť do tej hej, stoličky, hej, aj keď je to možno hej, elektronický byt. Hej, presne tak. Že aj počúvam zahraničné produkcie a rozmýšľam, že OK, že, ved, ako, že dá sa to robiť aj mekšie. Ale, ale nejde mi to. že V podstate stále tam vyhľadávam tú údernosť a, a v podstate nech už to má hociaký zvuk, či, či už elektronický, trepový, uh, ja neviem, popový, kľudne rádiový, ale stále tam vyhľadávam tú ako keby takú údernosť, tú energiu tých, tých, toho obrovského zvuku gitara.
0: Kedy z tej tvrdéj muziky vlastne začali prechádzať v tebe také nejaké tie dojmy do niečoho iného? Kedy si začal prechádzať medzi žánrami a možno spoznávať aj iné typy hudby?
1: No, oni už vtedy, akože keď mm-hmm. som ju hrával, pretože ja si pamätám, že mňa vždy brali aj v tej dobe kapiel Escape the Fate a, a From First to Last a tak ďalej. Ako Keby tých screamových kapiel, tak ma už vtedy brali ako keby melodické refrány a tak ďalej, že som ich vyhľadával. Takže už vtedy som ako keby mal tú popovú linku, že okej, okay, že je dobré robiť metal, ale je aj fajn, aby bol počúvateľný pre aj nemetalových ľudí. Takže toto ma vždy na tom bralo a tie prieniky som ako keby vždy chcel hľadať. Vždy. Ja, ja, som, ja som sa k tvrdej hudbe dostal cez Linkin Park v podstate. Lebo, lebo som počúval rep najprv a potom, že ok, že tu je rep, to ma baví, tu sú gitary, ok, to ma baví. A vlastne tak som sa som si hľadal tie cestičky. Takže vždy to spájanie, tak, tak nejak akože rôznej hudby mi prišlo úplne
0: Pritom prvá vec, ktorú si produkoval, už bola popová, bola to pesnička pre Emu Drobnu, ak sa namýlim ešte v 2015. A, ty si vlastne urobil vec pre Emu Drobnu, ktorá ešte zatiaľ nebola známa. Áno respektíve nebola tak známa, ako je známa dnes. A ako to prišlo, že ideš vyprodukovať pesničku?
1: No to si musím ale pospomínať trošku. Uh, to bolo, to obdobie, ja som bol nástradnej, myslím, mm-hmm. a bolo to obdobie, kedy ma veľmi bavila taká tá ono to, ja neviem, či to vtedy prišlo, ja mám taký pocit, alebo minimálne ku mne to prišlo, taká ambientná elektronika, taká, taká hipsterská, neviem, čo myslíš, že dve mm-hmm. 2000 ja neviem, 13 a i, taká indie elektronika vtedy, takže, že radio FM vtedy presne to. A, a som si povedal, že OK, že to by som vlastne chcel robiť. Lenže s mojou vlastne úplnou neznalosťou uh, hoci akého iného nástroja ako BitZh, to nebolo úplne jednoduché, ale tak OK, povedal som si, že fajn, viem, že to môžem skúsiť stiahnuť si Fruity Loops a začať niečo robiť. Pár rokov som sa snažil, teda to neboli roky, pár mesiacov som sa snažil niečo robiť a, a kamarát, ktorý organizoval v Novom meste akcie, Majko Žicko, o tom vedel a hovorí mi, že, okay, že že nechceš prísť, robím elektronickú akciu, že nechceš prísť zahrať tam svoje veci. A ja, že jasné rád, aj keď akože som nemal z nich pocit, že by boli nejaké akože svetoborné, ale že poďme do toho. Mm-hmm. No a ja som si povedal, že jedna z tých pesničiek by bolo fajn, keby je, je zaspievaná, že to nie je iba inštrumentolka. No a vtedy sme sa uh, vtedy sme sa pomerne dosť kamaratili zemou, vtedy sme spolu začali hrávať a ja jej hovorím, že mám takúto hudbu, neskúsiť do nej niečo vymysleť. A ona, že jasne otvorila takto svoj tiary, kde mala napísané texty a to je jej danosť do dnes a ja to na nej absolútne obdivujem, že, že ona si pozerala ten text, vypočula tú hudbu a spustila.
2: Uh-huh.
1: A to bolo že, tak úžasné, že sme to nahrali a bolo to vybavené. A potom sa to vlastne uh, celé domotalo tak, že, že ona vyhrala superstar. Uh, opýtali sa jej manažeri, ktorí si uzobrali pod seba, že či má nejakú presničku svoju. Ona povedala, že áno, že mám toto. Poslala im to a oni povedali, že OK, že je to fajn, ale že na to, aby to akože, malo sa niekedy použiť, tak by sa to malo ešte doaranžovať, pretože že to Stačí, tak samozrejme sa ma sama to dotklo, lebo ja som taký. <laughs> a, a za víkend som si k tomu sadol, nejak to dorobil celé a odvtedy vlastne tá pesnička je, je v takej forme, ako sa po dvoch rokoch na to vydala. Ako sa volá, už som zabudol názor. Ší. Ší,
0: jasné, to je. Je ona.
1: Samozrejme, keď si teraz vypočujem ten album, tak mi je trošku smutno, že sa vtedy ten zvuk dal urobiť lepšie aj všetko, ale tak bol to prvý album, ktorý som produkoval. A je to celkom, akože, keď tak nad tým spätne rozmýšľam, tak je to, že veľká česť.
0: To, čo ty teraz hovoríš, znie tak, ako keby hociaký samouk v podstate mohol byť producentom. Lebo ty vravíš o tom, že si bol bubeník, išiel si do toho s tým, že si vedeli iba bubnovať a niečo si si stiahol a si nejak pozeral nejaké možno tutoriály a učil si sa postupne sám na svojich chybách. Ale to nemôže byť pravda. Musí tam byť talent, musí tam byť hudobný cit.
1: Musí tam byť talent a hudobný cít, ktorý je otázka, že či je mrateľný a či ho vieme na niekom ako keby... Že, OK, že ty si talent a môžeš toto robiť. Uh-huh. Samozrejme, ja v tej dobe už som bol ako keby, že uh, po 8 rokoch v základnej umeleckej školy. Takže aká taká znalosť toho, čo je, čo je stupnica, som vedel. Ale v dnešnej dobe... Je to až smutné povedať, ale ono to tak je nakoniec. V dnešnej dobe nemusíš vedieť nič na to, aby si bol producent. V podstate stačí ti, ti vedieť, ma, ma, mať cítenie. V podstate aj to je to, čo, to, čo producentovi stačí, lebo je viacej druhov producentov. Nemusíš byť producent, ktorý vyhradne tvorí hudbu. Ty môžeš Byť niekto, kto dohliada na celú myšlienku toho, ako to má asi znieť. A a potom je fajn vedieť to všetko a podľa mňa je to to niečo, čo ti vie vždy pomôcť robiť lepší a lepší výsledok. Producent nemusí byť niekto, kto vie robiť mixáž. Ale ak ju vieš, tak ti to veľmi dopomáha k lepšiemu výsledku. Aj keď ti to mixuje niekto iný, ale je fajn vedieť, ako toho človeka navigovať, že čo chceš.
0: Vieš čo, skúsme si teraz urobiť taký rýchlo kurz, lebo som padi. si istý, že nás počúvajú aj takí, ktorí o práci producenta, hudobného vlastne nemajú absolútne žiadny shine. Čiže bolo by možno dobré vedieť si predstaviť, čo znamená to také všeobecne znejúce e, slovné spojenie, že produkujem niekomu pesničku.
1: V tvojom Áno. prípade
0: to znamená čo?
1: V mojom prípade... No, Ak je to? ten proces? Znova, tých možností je kopec, ale ale... Poďme
0: napríklad o nejakej skladby Emi drobnej z nového albumu Trevars.
1: OK. Emi skladby vznikali tým, ako keby najzákladnejším spôsobom podľa mňa v dnešnej dobe, uh-huh. že uh, máš... Aj, aj tam sú dva spôsoby. Jeden je, že buď sedíme v štúdiu, začnem hrať nejakú harmoniu na klavíri, Ema sa chytí, vymyslí si nejaké linky z hej, melodie. Potom si to k sebe. Toto demo. Mám klavír, mám spev. A potrebujem ho dostať do ako keby podoby zaranžovať to celé. Ja som v podstate viac aranžér, ako producent. Hej. Mm-hmm. Takže vytvoríš pasovú linku, vytvoríš bície, vytvoríš nejaké syntiaky a, a, a pesnička je hotová. Kompozícia pesničky je hotová.
0: To si potom viac skladateľ ako aranžér, ne? By sme sa mohli takto doťahovať do nekoločného. Aj tak asi. by sa to dalo. Áno, tak,
1: <laughs> áno terminológia. Mm-hmm. Výborná vec. Ale, ale v tej chvíli ako keby kompozícia skladby hotová, mm-hmm. ale tam tvoja práca nekončí. Následne tá peznička musí ísť na mix. Buď ho robíš ty, alebo ho robí niekto iný. V tomto prípade som ho robil ja. A následne ide na master. Až vtedy tvoja práca končí. Ak si producent, tak, tak až v tejto chvíli končí práca producenta. Ešte tu dávam faktickú, rozdielme si mix a master,
0: tak s krátkou definíciou.
1: OK. OK. Uh...
2: <laughs> <To si majdostal. laughs>
1: Tieto laické základné lebo, otázky, lebo, že to je niečo hrozné. Lebo, hej, lebo po, povieš mix a povieš master a v podstate ja tam s tým, že všetci vedia. Áno, Teraz, áno. Ako to...
0: A hlavne pre mnohých ľudí je to vlastne to isté. No toto je veľká škoda. Mhm.
1: No ale to často preto, lebo to väčšinou robí jeden človek. Nie, že väčšinou, ale často sa to deje, že človek, čo skladbu mixuje aj z masteru a oni tomu hovoria, OK, master. A hlavne v e kruhoch sa to celkom rozbehlo teraz, že hovoríme všetkému master. OK, mixáž je, je v podstate uh, ako hra, ktorý zvuk v skladbe, hey, dajme tomu pomerí medzi bicími, gitarami a tak ďalej. Nejaká farba toho zvuku, ekvalizácia, kompresia,
0: a tak ďalej. Kde tie zvuky počujeme? V presne právame. tak,
1: presne tak. Či tam sú nejaké efekty, nejaké echady, leje, nejaký distortion a tak ďalej.
2: Uh-huh.
1: A potom toto celé je hotové, vyexportujeme to ako jednu stopu a vtedy to posielame na mastering, ktorý to, ktorý to na konci limituje, to znamená, že to dá trošku hlasnejšie, trošku širšie do stera a tak ďalej. Ono je to už ako keby taká tá, že posledný tač, tej pesničke, aby, 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 aby jej pridalo ešte trošku nejakého medziku. Uh-huh. Tak by som to povedal.
0: Často sa stretávame s tým, že umelci sa chvália tým, že táto a táto pesnička bola mastrovaná takým a takým sound engineerom niekde v Amerike uh-huh. alebo v Anglicku. Vyzerá to v praxi tak, že spevák pošle niekomu, kto má meno, možno v nejakom americkom štúdiu, pesničku a on si tam cez svoj presed, ktorý premastruje všetko, tak aj túto pesničku tak hodí, má to za chvíľku urobené a pošla to naspäť a vypýta si za to
1: pár eur. Je to veľmi otázne, pretože nikdy som pri tom nebol. Mm-hmm. Uh, zo skúseností toho, ako, ako som pracoval uh, s masteringovým inžinierom, ktorého som mal na telefone a telefonovali sme napríklad pri Jaminom alebo sme dva týždne riešili, že čo ešte, mm-hmm. aby sa zlepšilo. To, bolo, to, to boli fakt dva týždne nespania, tá odozdávačka. A, a niekoho, komu som to poslal a bol v Holandsku a v podstate to poslal naspäť, tak áno, mám trošku také tušenie, že tam to ide tak, akože tak, takou pásovou výrobou. Lebo
0: ten dojem tam vychádza z toho, že prakticky mnohí títo sound engineers majú ten svoj zvuk jednoducho charakteristický. A ako inak si vieš vysvetliť to, že takmer každá pesnička, ktorá im prejde rukami, znie veľmi podobne?
1: Ale to má každý. To má v podstate každý, kto... kto, kto... Ja milujem na Slovensku mix Maxa Mikloša a vždy, keď počujem skladbu, ktorú mixovalo, ja viem, že je od neho. Takisto, takisto, keď vychádzali staré veci z Creative Music, Music Houseu v 2000, ako Míša a Tina a tak ďalej. Mm-hmm. To zahra v rádiu, ty nevieš, čo je to za pesničku, ale vieš, že išla z toho štúdia. Ono je to v podstate taký, taký ako keby osobný vkus toho človeka, ako to robí. Ďalšia vec, že aký gír používa a tak ďalej. Takže ono, ono, ja si myslím, že aj nie je úplne ako keby dobré to takéto účenie sa veci z youtube ako dnes mladí začínajú. Je fajn sa tam naučiť, že čo robí čo. Ako keby, že keď dám na niečo kompresor, čo sa stane. Ale není úplne dobré si brať tie také, že, že typy, ako všetko robiť. Lebo potom celý svet znie rovnako. Čo ako keby úplne trošku stráca tú, tú, tú krásu.
0: Ale ty si sa tiež takto učil. Kde je potom tá hranica medzi tým, keď uh, spomínam, že sa teda ukazujú rôzny a často robia veci, ktoré sú škoda, ako si teda povedal. Kde je už to hohštaplerstvo a kde je ešte dobré to, že ľudia sa ako keby sami učia, vznikajú noví samoukovia, ktorí majú lacný prístup k technike a, a prichádzajú noví a noví a noví. Vyrastá nám nová generácia hoštaplerov medzi producentmi?
1: Um. Áno, ale kvôli niečom úplne inému. Ale Áno.
0: A čo je to niečo iné?
1: Uh, to niečo iné je, je uh, akože bezbrahé používanie melódií zo so Splice a Splice je, je v podstate niečo ako, ako Spotify pre producenta. V podstate mm-hmm. Platí si to mesačne a vieš si vzťahovať stiahovať všetko. Vieš si stiahovať ako keby one shoty bubnov, ale čo je len proste toto, tento tlesk a, a použijem ho v pesničke, lebo sa mi zvukovo páči. Aj to, kedy si dávno producenti nemali, oni to vyrábali naozaj z tohto. Si musel vyrobiť nejaký konkrétny nový pekný zvuk, ktorý ešte predtým nikto nepočul. Dneska v podstate všetci znieme veľmi podobne, ale tým mixom vieš spraviť to, že, že neznieme úplne rovnako. Ale tam sa už stiahujú melódie, čo mi príde. Akože, ok, semplovanie je jedna vec, ale, ale, ale stiahnuť z internetu melódiu, dať ju do počítača a spraviť k nej bubny, a povedať, že aha, čo som vytvoril, mm-hmm. je pre mňa asi trošku nepochopiteľné.
0: To je asi skôr situácia ľudí, ktorí nemajú to hudobné vzdelanie a sú v tom trochu stratení, tak si takto dopomáhajú, ale ty patríš medzi tých ostatných a ja som práve aj videl jedno z tvojich videí, ktoré si závesil na sociálne siete, kde si urobil taký bit z toho, že si si lahol na gauč a omylom si ako keby kopol do, do dverí, ktoré tak. tam boli otvorené. Čiže v praxi naozaj funguješ tak, že do niečoho si buchneš, alebo niečo si vyklopkáš, nahráš si to na mikrofón a
1: ideš na to? Uh, keď, keď, keď tvorím skladbu od nuly, že si poviem, že idem si vytvoriť nejakú hudbu, uh-huh. tak ja to zásadne nerobím tak, že ok, dneska som prišiel do štúdia, idem si niečo vytvoriť, lebo by som mal. Takže presne sa potom stávajú také situácie, ako to bolo s tými dverami. že, že ono, Ten nápad, že natočím si to video vznikol až potom, ako som kopol do tých dverí. Nebolo to, že o, idem kopnúť do dverí a bude z toho super video. Uh-huh. Lenže ten, ten, ten zvuk, a to, ten mikrofón ani tak nechytil, ale ten zvuk v tej miestnosti sa akože tak rozhoznel, že ma to, to inšpiroval. A nevedel som, čo akože kam to pôjde, ale uh-huh. okay, vedel som, že mám, mám charakter toho, ako chcem, aby zneli tie bubny. A samozrejme, ty môžeš mať aj, že teraz chcem, aby moje bubny charakterovo zneli absolútne rádiovo. A vtedy, áno, ideš nakoniec na ten splice, pozrieš si, čo tam dal niekto, koho zvuk sa ti páči a zoberieš mu ten zvuk bubnou.
0: Ako často sa ti stáva, že začneš niečo robiť a nevieš, nevieš, kam to pôjde? Nevieš, čo bude výsledok? Nemáš v hlave skrátka nejakú úplnú predstavu? Necháš sa unášať?
1: Ja si myslím, že toto je môj ako keby najčastejší postup. Mhm. Že mám, väčšinou mám boxované veci v telefóne, že, uh, že bežne za dňa šoferujem alebo niečo robím a, a, a tak si pohmkávam alebo, alebo, alebo bubny si nejak... Akože... No väčšinou to začína bubnami, ja som bubeník, takže je to je to práve o tomto. A si to nahrám do telefónu, a keď mám čas ísť do, ísť do štúdia alebo keď tam zrovna som a mám čas iba tvoriť, tak si prehľadávam tie nahrávky v telefóne a snažím sa ako keby to. Ale ten... ten že ono nikdy nevieš úplne, kam ťa to dovedie. Ty máš nejakú melódiu, takže máš časť kompozície, ale v podstate zvukovo nevieš úplne, kam ťa to dovedie. Na to prichádzaš väčšinou v tom procese.
0: Ty si produkoval aj dve pesničky pre Petra Lipu. To je opäť ano. veľký skok, aj od emidrobnej, aj od hardkoru. Uh, toto bola aká skúsenosť, ako si to pochvaluješ byť aj trošku v tom džaze?
1: Bola výborná a... S
0: čím vlastne prišiel Peter Lipa za tebou? Lebo predpokladám, že keď si ťa vybral, tak asi chcel nejaký svieži
1: Musím povedať, že ono to, ono to bolo vo veľkej spolupraci s Martinom Majlom Štefaníkom, mm-hmm. že je môj dlhoročný kamarát klavirista. A ono to úplne nebolo tak, že Petr Lipa by prišiel a povedal chcem Adriana líšku. čo vlastne som nemusel povedať a mohol som ťa nechať, Dnes je to lepšie.
0: Nie, 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 však skromno Ale... sa cení podľa mňa. Ale tak výsledok je taký, že si tie pesničky
1: produkoval. Áno. Si pod nimi podpísaný. Tak to je. Ako uh... veľmi to
0: bolo počuť, že si to ty oproti ostatným veciam od Petra? Ja Haku? si
1: myslím, že na tej jednej je to počuť veľmi. Aha. Tam som to hlavne ja. A v tej druhej je to viacej majlo. Uh, to ono to vlastne začalo tak, že uh, Peťo Lipa chcel, chcel uh, sprodukovať pesničku od Kreatívu, Kde som ja robil zemou. A, a, a oni, po, oni zavolali majlovi, že prosím ťa, že ty si jazzový klavirista, tak poď do toho ty. A on povedal, že jasné, ja to skomponujem, ale nesprodukujem si to, lebo som není producent. Berem do toho Adriána. Tak sme sa vlastne obidva stretli s Peťom Lípom. On povedal, že jasné, super, poďme do toho. No a teraz to začalo byť veľmi, veľmi zábavné, lebo, lebo ono je to dosť odvážne, tá skladba. skladba. so Zúkou Mikulcovou nenápadný nápad. Mm-hmm. Tam ako keby, že my sme od začiatku vedeli, že, že poďme toho pána Lípu dať do, do proste 2019. Myslím, že to vtedy bolo 2020, 2019, neviem. A, a v podstate, že poďme mu spraviť moderný zvuk. Tak som mu v podstate spravili modernú R&B skladbu, dá sa povedať, na ktorej hostuje Zuzka Mikulcová. Podľa mňa je to veľmi vydarená skladba. Čo na to povedal on, keď to
0: prvýkrát točul?
1: Ja som čakal... Nevyvalil oči, že pre Boha to snad nemyslíte vážne? No práve to ma prekvapilo, ja som toto čakal, že, že bude väčšie rozštelovanie z toho. Mm-hmm. A nebolo. Bolo len, že to je pekné. A výbavé.
0: <laughs> Jednoduchá pochvala a sa od paneli. Áno, Lipu, Áno. Mm-hmm keď si to porovnáš s tvojou spoluprácou zemou drobnou, tak tam asi tie veci idú úplne inak. Tak ako si hovoril, tak jej veľkou devízou je to, že naozaj dokáže hneď sypať z tých textov, ktoré má vymýšľať spevové linky do toho, čo vy, ty vyprodukuješ. Je to teda tak, že urobíš jej naozaj nejakú kompletku a do toho ona začne už potom si vymýšľať, alebo idete skôr tým demoprocesom, o ktorom si pôvodne hovoril, že začnete od toho klavíriku, čo je ten úplný štandard pre vás
1: aj dnes. Najčastejšie je to uh, tak, že už je hudba hotová. Uh-huh. Ako keby, okej, okay, nie je celá, veľa. ešte sa tam, sa tam <laughs> ešte dostanú veci. Nie, len ide o to, že ja mám dosť nazberaných vecí uh, vo foldri, že toto sú hudby pre ľudí, uh-huh. s ktorými robím a, a akože 95% času sa stane, že ona si z toho niečo vyberie. To znamená, že, že už akože niečo som ponúkol, ona si vybrala, nemuseli sme ísť spolu komponovať. Aj keď by to bola zábava. Ty už vlastne cítiš, čo by sa mohlo pre ňu hodiť však. Hej, akože robíme spolu roky. To je, ja som s ňou hral ešte dva roky predtým, ako bola v Superstar. A to, keď som si teraz čítal, to bolo myslím, že v 2015. Uh-huh. A to, to už je strašná doba. Že až ma to prekvapilo. Takže, takže my spolu v podstate fungujeme, že sedem rokov. Takže hej, mám nejaký taký odhad, že čo by sa jej asi mohlo. Tak posledný singel, ktorý ktorý je nasadený between us skladba tak to presne to vzniklo že tam sa aj im nepodarilo že ten byť vznikol za 10 minút a jej linka refranu vznikla že do sekundy ja som jej to pustil a ona si ju začala spievať mhm. čo je pre mňa že no neviem zatiaľ som s takým človekom nerobil
0: ale to je často známka toho právého hitu keď to ide do hlavy rýchlo
1: nie? Áno, mám taký pocit, že to tak je. hovorila, že aj Words takto vzniklo. A to je asi jej najväčší hit zaťaľ. Mm.
0: Potom to z tej hlavy ani nemôžeš dostať, keď si poslucháč. Ty ako Bubeník si momentálne najznámejší asi z projektu General Fox. Keď jasné, že v týchto časoch nehrávate väčšinou, nie je to možné, ale... Väčšinou vôbec. Väčšinou vôbec. A online už vôbec nie hrávate s hybopovými umelcami. Tak. A ja dodnes som ešte odpálený z toho, že ste hrali so Strapom na jazzových dňoch. Čo je ano. opäť teda
1: kombinácia
0: rap a jazz a už vtedy asi musel Peter Lipa tiež trošku tak pozerať, že Áno,
1: wow. no veď on si nás v podstate vybral, lebo ja si myslím, že to ide akože z, z veľkej vďaky k ľudovým mladistvam, kapele. Uh-huh. To je vlastne kapela toho nášho klávesaka Majla a oni, oni v podstate hrali na jazzákoch, uh, oni sa tam akože skamaratili všetci, ten organizačný tým s kapelou a s mylom. A oni potom akože niekde sa dostali po to, že my hrávame aj hip a bol, bol v Bratislave alfamist, čo je má to veľmi blízko k hip-hopu. je to stále jazz, ale akože má to veľmi blízko k hip čo je ináč čarovné? Budem hovoriť obšírne, je to super. Že pre mňa je hrozne čarovná vec, že v podstate hip-hop vznikol, dá sa povedať, z jazzu. Alebo, alebo na, na, na chrbte jazzu s tým, že sa semplovali staré jazzové, funkové veci a tak ďalej. Aj ten funk nakoniec vznikol len z toho jazzu. A, a dostali sme sa do bodu, kedy hip-hop ovplyvňuje jazz. Nie je to úžasné? To je skvelé.
0: Kruh sa uzavrel. Úplne úžasné.
1: Takže, takže takto. A dostali sme sa k tomu, že sme boli prvá slovenská hybovová formácia na dezových dňoch. Takže to je vážny nonsens, Ale akože dopadlo to výborne.
0: Čo je podľa teba väčší kúmšt? Urobiť dobrú popovú pesničku? Alebo zahrať jazz?
1: <laughs> pre mňa aj jedno, aj druhé. A pre mňa asi viac zahrať jazz, lebo sa nikdy jazz nevedel hrať. <laughs> takže... <laughs>
0: Dobre, nehovoríme teraz o tom, čo je tvoj sén. Lebo ja som deformovaný z rádia tým, že keď počúvaš jednoducho tú tú silnú rotáciu pesničiek a naozaj tým, že tam si, tak ty aj reálne počuješ tak často, ako sa hmm. často hrajú, tak naozaj si začneš všímať detailne veci, ktoré možno pri tom prísluchovom počúvaní, keď sa raz za čas dostaneš k nejakému hitu, si nevšimneš. A ja som začal byť taký, že začal som si strašne vážiť na výborných popových pesničkách Tože sú výborné. Lebo vlastne ono ich, to, ono ich Niečo no. ich musí jednoducho odlíšiť od tých ostatných a fakt urobiť popový hit, ktorý nezakape po roku. Lebo je to letná skladba, alebo je to len skladba od umelca, ktorý teraz letí. Ale naozaj, že po 20, 30, 50 rokoch má stále silu, no. tak to je podľa mňa kúmšt, že úplne najväčší. Ale zase jazzovo... Ja som pánkač takže ja by som nemohol sa ano. v absolútne ja chýtať.
1: No takto... Uh... Ja si myslím, že sú to dva svety, ktoré sú absolútne vôbec není porovnateľné. Uh-huh. Takže ti na tú otázku neodpoviem. Ale, ale to, čo si povedal presne s tými popovými skladbami, že uh, ja si myslím, že, že popoví umelci nemajú žiadny problém s dezovými. A naopak je to trošku akože všelijaké. Lebo hrozne často sa, sa dostaneš do takej tej debaty, že, že a čo furt tie štyri akordy dokola a toto. Mm-hmm. Ale okej, okay, tak poď na to. Ukáž. Vieš, že, že ono v, v, veľa ľudí na to hladí presne cez, cez tú jednoduchosť. Lenže teraz sprav to jednoduché, tak aby to bolo aj zaujímavé. Neviem, pre mňa je to... Neviem, či som to dokázal už niekedy. Dúfam, že áno a dúfam, že to budem vedieť ešte dlho ale je to umenie a presne, presne preto uh, som k tomu popust klzol, lebo presne som sa tam začal vyhľadávať také tie nuancy, to, ako je tak skladba sprodukovaná, to, ako je, je nahrata, ako je skomponovaná a tak ďalej, že to, to, je, to je krása. A, a poďme ešte k väčšej jednoduchosti a to sú, že, že trepové byty. Mhm. To, to je niečo, čo akože dosť uznávam, keď to niekto naozaj vyrobí, lebo teraz sprav trepový byt, ktorý akože všetky zňujú rovnako v poslednej dobe už. A stále je tu pár producentov, ktorí keď ho spravia, tak že aha, že to, vie, je že to sú oni. Uhum. Že stále prídu s niečím novým. Aj keď je to naozaj, už to začína byť zredukované na 808 alebo teda básu. A bície. A jeden nejaký sampel. A aj tak stále tam dokážu tí niektorí ľudia. Lebo predstav si, že si reper. A príde ti uh, za mesiac milión bytov. Jo. Beethoven. A teraz vlastne ty si musíš vedieť z nich vybrať. ktorý je ten naozaj. A, a všetko to znie akože dosť podobne. A teraz vlastne ty ako producent musíš byť ten, kto, kto spraví ten beat tak, že OK, toto je on. A bude stále znieť podobne, lebo tak ten žáner má znieť. Takže,
0: no. Inak celkom sme sa opustili <laughs> do takej debatky o muzike. O chvíľku to bude aj návažnejšie, ale ešte by som k poslednej veci sa vrátil z toho, o čom sme sa už rozprávali a to bol ten tvoj kopancový byt. Uh, neviem, či je, to, či je to úplne najlepší príklad, ale môže si vybrať ktorýkoľvek iný, ale naozaj by bolo dobré ešte jedno také okienko vysvetľovacie, že Álo. keď ten byt vlastne vzniká, tak aký je ten proces, ako sa z toho kopanca stane niečo, čo je ucelené a má to nejaký zmysel a je to niečo, čo môžeš posunúť ďalej umelcovi a povedať, no že nech sa páči, poďme spraviť pesničku.
1: Tak, tak hlavne myslím si, že neexistuje jeden univerzálny postup. Mhm. Môžem ti povedať, aký mám ja. Uh, 90% času začínam byť tvými, hej? OK, bol kopanec, bol silný, pekný tón, vedel som, že mám kopak. A ťažko je to vysvetliť, ale ako keby, že ako náhle ten zvuk počuješ, tak ty mm, máš z neho nejakú náladu. Mm. Máš z neho nejakú, vie, vieš, takú, takú aj zvukovú náladu a v podstate vieš, kam už budeš smerovať nejakou, nejakým múdom, tomu hovorme. Hej. Mm-hmm. A ok, mal som zvuk, teraz k nemu musíš buď nahrať, alebo nájsť v sample, v sample niečo, čo koreluje. Hej, ako keby že, Alebo brutálne kontrastuje správiš si nejaký groove, čo ich mám v počítači milióny, lebo to je to, pričom nestraglujem tým, že som celý život bubeník, tak akože teraz si môžem robiť milión grúvov, len čo s nimi ďalej. Že? No a, a, a vlastne začneš rozmýšľať nad melódiou. Buď nad melódiou, alebo harmóniou, alebo nad basovou linkou a a už keď máš tie bicie, teda ja osobne už keď mám bicie, tak ja, ja už ako keby mám tú náladu, ktorá bude na konci. Takže sa tomu všetko tak snažím tam smerovať. Buď si nejaký cintiak nakrútiš, alebo si ho nájdeš v prese to, to už ako keby každý, kto ako má náladu. A, ako náhle, a znova je to proste presne o tom, ako náhle máš celú kompozíciu hotovú, skladbu zmixuješ, a, a môžeš ju niekomu ponúknuť. Vieš, to je, to je zase presne tá škoda, keď veľa uh, producentov nemixuje. Alebo je, je toľko producentov, ktorí nevedia, čo, čo robí ekvalizér. Uh-huh. Čo je pre mňa okej, okay, že ty buď talentovaný a rob super beaty, Ale nakoniec by bolo fajn toto vedieť, pretože je to jeden z tvojich nástrojov. Je, je to ako keď hráš na gitaru a a nevieš, ktorá strúna na Ečko. Dá sa to, ale je to škoda.
0: Dostal si už niekedy vôbec pochvalu od lajka za tvoju prácu, teraz myslím producenskú, lebo mne to príde ako dosť také zaznávané remeslo, že každý si všimne pesničku, povie OK, dobrá pesnička, každý si všimne, ako niekto spieva, na podiu si možno všimneš, ako hrá bubeník, ako hrá basák, ako hrá gitarista, aj keď sa v tom až tak veľmi nevyznáš, ale to, že tá pesnička znie, tak ako znie, tak to je práve tvoj podpis
1: Myslím si, že, že nikdy, keď niekto prišiel za mnou a povedal mi, že, že je to super sprodukované, tak si myslím, že nikto nebol úplný like. Mm-hmm. Ale je to trošku chyba aj nás, lebo ja si uvedomujem aj, že tu už mm, 20 minút vatlem o tom, čo vlastne robím a podľa mňa mi nikto nerozumie. Takže Takže...
0: Hej, a vždy, keď ti poviem, že prosím ťa, vysvetľujme, tak sa tak na mňa pozrieš, že ježíš. Áno, hej. <laughs> Pre teba je to absolútna samozrejmosť. Ty si ano. vlastne
1: žiješ v tom svojom svete.
0: Áno. A niektorí, väčšina to... tomu necháva. Hej, takže
1: je to v podstate aj naša chyba, že, 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 že jak te človek pochvali, keď nevie, čo si robil. Mhm. Nakoniec, okej, okay, je to o tom, že... že... Už ľudia chápu, že ten producent robí tú hudbu. on Cez ten hip sa to celkom sprofanovalo. Je to super. Takže, takže nakoniec áno. Takže keď niekto pochválí tú skladbu za hudbu, tak viem, že chválí mňa. A nemusí to mne osobne povedať. Alebo, alebo pre mňa najväčšia pochvala to, že sa tie skladby hrajú, že majú views a tak ďalej. Lebo ona v podstate toto, ako tá skladba význieva, je z veľkej časti moja práca. Mm-hmm. Ne, nebudem s ňou machrovať ani nič, ale je to tak, vieš, že...
0: Myslíš si, že tým, že technika ide dopredu a ten prístup k je jednoduchší, tak v budúcnosti budeme mať viac kvalitných producentov alebo že tí kvalitní budú mať o to ťažšiu prácu?
1: Budeme mať viac kvalitných producentov, áno, lebo majú k, majú k, tej, k tej tvorbe ako keby oveľa jednoduchší prístup, ale mhm. takisto budeme mať aj viac balastu, a takisto budeme mať všetci menej peniazy. <laughs>
0: <laughs> Dobre, tak keď sme pri málo peniazoch, tak sa môžeme konečne rozprávať aj priamo o korone.
1: No, Ako... Nemáš za čo, pramostil som tie
0: aj <laughs> <laughs> Ako ovplyvnilo toto obdobie teba? Môžeme sa rozprávať asi, asi skôr o roku 2020, kedy prišiel naozaj ten najväčší šok a skok a zrazu Áno. toho muselo byť, A predpokladám, naozaj málo. A úplne teraz vynechajme koncertovanie a tvoju činnosť ako bubeníka, ale poďme naozaj čisto do producenskej práce.
1: Keď vynechám koncertovanie, ktoré naozaj nebolo žiadne, áno, všetci, uh, tak ja som na začiatku roka, keď to prišlo, to úplne nezachytil, lebo to bolo presne obdobie dokončovania albumu zemov a finalizovania a odovzdávania. Takže nám to v podstate aj celkom pomohlo. V tom, že, v tom, že ona nemala žiadny koncert, takže sme boli, my sme boli naozaj denne v štúdiu, uh-huh. čo bolo fajn. Uh, a ona, ja som cítil, že tá vlna toho, ako ľudí, lebo takto, uh, ja som živený z toho, že ľudia, ktorí so mnou pracujú, majú koncerty. V podstate. Alebo predávajú mercha, alebo už neviem, čo robia. ale... ale tým pádom, ja, ja, som, ja som takú tú krivku, že úže zle, zažil až v novembri v podstate. Uh-huh. Lebo stále, stále to nejak dobiehalo, že buď bolo našetrené na tú prácu, alebo ďalej, alebo sa skúsilo, že tak aspoň vydávajme skladby, keď už nemáme čo iné. Samozrejme, ceny išli dole, lebo sme sa väčšinou dohodli, že OK, ja chápem, že teraz nie je úplne možnosť tak to správame zalesnejšie aspoň. Ja mám čo robiť, vy máte čo robiť a poďme niečo robiť, ale v novembri už bolo naozaj cítiť, že, že od, od októbra už bolo naozaj cítiť, že tie peniaze nie sú. Takže tam mne zazvonil telefón asi raz za mesiac, že poďme niečo spraviť a to, sa, to je akože už veľmi zradukované. Že, že raz za mesiac, keď mám robiť skladbu, tak to sa nestalo už dlho. A, a tam už to začalo byť peklo, a potom ale veľmi rýchlo na to prišla podpora z FPU, uh-huh. ktorá bola uh, asi veľmi fajn, lebo je cítiť, že znova, znova ľudia, a neviem, či je to len tým, ale tak myslím si, že by to mohlo byť tým, že znova ľudia dostali nejakú takú chuť tvoriť. Takže teraz sa už znova nezastavím.
0: Čiže pre vás ako producentov vlastne je výhoda to, že ľudia teraz nekoncertujú ako umelci, ale snažia sa ten čas v podstate uh, využiť na tú tvorbu, Ano. Chodia za vami opäť, i keď je to ano. možno znova len dočasné, pretože aj tie peniaze, ktoré prišli ako podpora, sa opäť raz minú.
1: To je to, že nechcem byť teraz prehnane optimistický a všetci zase žijeme na obláčiku, lebo proste už že takože, no a čo, že je tu korona? Mhm. Lebo nás náhodou zase všetci budú posielať k lopatám. Ale, ale hej, no, tak akože zo svojho pohľadu, ja som si, jediné, čo som si povedal, keď prišla korona, že wow, fakt to bolo super rozhodnutie, že budem menej hrávať a viacej tráviť čas v štúdiu. Čiže ty si sa
0: vlastne pretransformoval nie tým, že by si bol prinútený, ale no. mal si ten náskok
1: pre tým. Áno, ja som v ja 2019, keď som v januári odišiel od emis kapely, tak som sa rozhodol, že, okay, vlastne, že, že bude pre mňa viac cesta robiť produkciu, lebo ma to baví viac. Je to, vieš, Bubnoval som, ako keby mám pocit, že tak akože naozaj aktívne. Neviem, ako má niekto pocit, že nie, napíšte do komentárov. Ale, ale že uh, bubnoval som už dlho a v podstate mám taký pocit, že som si tam splnil to, čo som chcel. Že môj jediný sen bol živiť sa tou hudbou a hrávať s, s, so známymi umelcami. A on sa to vlastne všetko stalo. Mhm. A ja som zrazu ostal taký, že, mm, ok, a vlastne, že čo teraz? Lebo, že je to fajn, ale ako náhle sme v Prahe s Mikeom Spiritom... Hrali na Maja Lese a pred nami bolo asi 8 tisíc ľudí. A ja som tam sedel, odohral to a vlastne s úplne rovnakým pocitom, jak som sadal ráno do dávky, som do nej sadal po koncerte a išiel som domov s tým, že hm, fajn koncert. Tak som si uvedomil, že OK, idem si hľadať tú radosť niekde ďalej. Uh-huh. Tak som ju našiel v tom produkovaní a v 2019. som sa rozhodol, že, že, že skúsim už iba produkovať a, a čo najmenej hrať.
0: Ale aby to teraz nebolo iba o tebe, tak čo sa týka tvojich kolegov a toho dopadu korona krízy na nich, ty si si všimol aj to, že by možno vo vašom sektore začali ľudia prechádzať na niečo iné? Nekončili tvoji no. kamarati, producenti a nemuseli rušiť svoje činnosti alebo nestávali sa niečím novým?
1: Tam som sa chcel presne dostať, že, že tým pádom, že, že pre mňa bol ten 2019 ťažší ako 2020. Uh-huh. Lebo v 2019 som len hľadal, že komu by som mohol sprodukovať presničku. No a potom ja už som sa rozbehol a ja som mal tým pádom 2020 fajn celkom. Ale uh, bolo mi akože, že, že to, že ja ti to viem povedať z môjho pohľadu, že 2020 bol fajn. Lenže potom vidíš všetkých svojich kamošov, ktorí sú hudobníci, viac live hudobníci, alebo zvukári, a tí to schýtali akože extrémne najviac. Ale tam boli, že predavačky nástrojov, tam spreváčky, ktoré robili v Tesku pri jogurtoch. Hmm. A podobne. A to, je, to bolo, že veľmi, 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 veľmi smutné to Pro, sledovať.
0: Producenti ako taký, ale
1: vo všeobecnosti podľa teba dopadli ešte celkom okrej. Ja si myslím, že okay. producenti sú v pohode. Mm-hmm. Že ako keby, že, okay, každý z nás zachytil to, že, že tie peniaze idú dole. Mm, sú chalani, ktorí mi hovorili, že oni majú už polovičné získy. Čo... Čo je ešte aj ťažko tomu hovoriť získy, lebo akože mám, mám polovičnú výplatu celý rok z toho, čo som mal predtým. To znamená... Skôr
0: polovičné obraty asi. Alebo mm. tak.
1: Mm. A, a vlastne teraz uh, ty máš nejaké výdavky, lebo máš techniku, alebo si prenajímáš štúdio, alebo, alebo len to, že si bol zvyknutý na nejaký príjem, tak máš ako keby nájom na byt, ktorý si si mohol dovoliť. Zrazu máš o polovicu menšie príjmy a
0: Stále potrebuješ tie výdavky nejakým spôsobom kryť. Hovoril si ešte o peniazoch, konkrétne o tom, že išli nižšie, čo sa cien týka. Platia umelci menej dodnes, alebo už sa to začína otvárať a už oni sú ochotní opäť nejak nejak chápavejšie vám priplatiť, ak to takto vôbec môžem nazvať. Lebo veľký problém v súčasnosti je aj cenový dumping všeobecne.
1: Tak hej, ale cenový dumping úplne nesúvisí s krízou, s krízou skôr takto. Na, na dve veci to môžeme rozdeliť. S krízou, kríža ešte neodznelá, takže tie ceny ešte naspäť neidú. Mm-hmm. A ja si osobne myslím, že to není ani tým, že možno by neboli ochotní, oni by tie peniaze možno nakoniec niekde naškrábali. Aj z toho, čo teraz ako keby nemajú. Ale ja si myslím, že ani my nikto neúplne pýtame plné ceny, lebo mne osobne je to ľúto, ja to nerobím. Mm-hmm. A uh, teraz mi volal... Jeden môj známy chcel pre Ceru sprodukovať skladbu, spravil som a pýtal sa ma na cenu, povedal som mu plnú a on, že no ale že vieš, že to úplne nejde, viem, že on je zvukár, to znamená, že fakt za posledný rok nerobíš nič, uh-huh. tak som dal cenu dole a ja si myslím, že to robia naozaj všetci teraz. Takže to už len počkáme, kým to odoznie a uvidíme, ako, 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 ako toto zasiahne, ako keby tie ceny.
0: Ale predpokladám, že podlieza sa aj na skvelé.
1: A to je druhá vec. A, no a ja som práve prišiel na jednu vec, že ja si úplne nemyslím, že je to náschval a že by to bolo kvôli tomu, že ja keď dám nižšie ceny, tak budú robiť so mnou. Ja som si uveľa ľudí všimol skôr takú tú vec, ktorú som mal dlho aj ja, takže nemôžem sa na nikoho hnevať, že, že ty strašne dlho máš pocit, že nie si až tak dobrý. A nie aby si, si hodný tej
0: všimol. sumy.
1: A, ale niektorí ľudia si to neuvedomia ani potom, ako už majú naozaj, že, že hrané skladby, že naozaj sú tam že milióny views a tak, ďalej a tak ďalej. Oni majú stále pocit, že no veď, ale oni nie sú až tak dobrí ako ten a ten a nemôžu si pýtať také sumy, ale aj keby to bola zrovna pravda, čo väčšinou nie je, tak si môžu pýtať tie sumy, lebo v ponímaní a v očiach toho interpreta a v ponímaní verejnosti sú lebo tie skladby sa hrajú. To znamená, že, že si tak dobrý, lebo to funguje, takže by si si mal... Už keď ty tie peniaze nechceš, OK, lenže ono to potom ako keby, ako keby znižuje, znižuje tú hodnotu, že celého toho odvetvia. A niektorí ľudia naozaj nerobia nič iné okrem toho a potom zrazu si nemôžu pýtať také sumy, ako sú. Ono je to taká citlivá téma. Teraz zase budem ja vyzerať, že som chamtivý a tak to si nemyslím. Je na
0: mieste pýtať si cenu, ktorá je adekvátna kvalite. To je vždy no, tak. A súčasná situácia všetkých nutí, uvedomiť si, kedy je na mieste z tej ceny aj trošku upustiť. Je to veľmi Samozrejme. citlivé. Presne ako hovoríš, e, myslím si, že aj navzájom sa asi vždy ľudia e, obávajú, že keď ja dám nižšie tú cenu, niekto sa to dozvie, povie o mne, že ja dampujem, pritom ja to sám nechcem. Nechcem, aby to bol dumping a podobne. Takže áno, naceňovanie pre freelancerov, to je, to je téma na ďalší <laughs> podcast a bolo by to veľké utrpenie. Ale myslím si, že už je na čase, aby sme to pomaličky dnes aj zabalili. A ako inak, ako možnosť nejakou predikciou, z toho, čo ty si videl za uplynulý rok a možno z trendov, ktoré sa aktuálne dejú a ktoré okolo seba vnímaš, tak je nám jasné, že trh sa nejakým smerom zdeformoval. Aktuálne to vyzerá tak, ako to vyzerá. Ale myslíš si, že sa to vráti do tých starých kolej, Alebo už z tej korony nám skrátka nejaké to dedictvo ostane možno aj navždy?
1: Ja, ja pevne verím, že, že to skončí ako po španielskej chrypke, že že, že toto všetko, tak to hovorí, hnusoba, že táto hnusoba odíde a, 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 a kultúra zažije oveľa väčší rozmach. Ako, že veľmi by som bol nerád, keby sa to dostalo naspäť, ako to bolo pred koronou, že ono by to mohlo byť lepšie. A v čom? Uh, Väčšia návštevnosť koncertov. Ľudia, ktorí sa chcú viac baviť, viac vyhľadávajú kultúru. Dajme tomu, že sú viac zvedaví na nové mená, čo sa na Slovensku trošku prestalo diať. Že ako keby tá, tá, nechcem povedať, že úplne undergroundová, lebo uh, to úplne nie je underground, ale ako keby tá, tá mladá scéna je trošku uh, už zvyknutá nerobiť koncerty. Uh-huh. A bolo by fajn, keby sa to vrátilo, lebo v Čechách je vidno, ako tam krásne funguje to, že mladé meno na scéne, prvé čo správy ide na turné s väčším menom, aby, aby sa dostalo k ľuďom. U nás sa dostávame k ľuďom cez YouTube a príde mi to trošku škoda, lebo cel, celé to odvetvie potom aj tých klubov a tak ďalej, tak trpí, trpí a je nútené mm-hmm. je nútené robiť diskoteky a je to škoda.
0: Takže to, čo chceš od budúcnosti, je jednoducho, aby sa viac hrávalo aby sme no, sa vrátili to, to, možno k tomu obdobiu z okolo roku 2010, kedy sa veľa koncertov Mlodých
1: Toto by bolo krajšie, že nedostať sa do 2018, ale do 2010.
0: Dobre, tak dúfajme, že to tak bude. Ďakujem, že si dnes prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Mojím hostiom bol hudobný producent Adrian Líška. Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.